0: 大家好，欢迎收听第二百九十四期的大咖说，我是朱丹。呃，今天的问题挺有意思啊，四个问题，每个问题都是两个车的比较啊。那第一个问题，先从我们这个粉丝啊，名字叫思琪与允生啊，他好奇怪的名字啊。他的问题呢是说，明锐。啊，明锐 1.6 升的舒适型和 1.2T 的舒适型，他在问这两个车型家用选哪个好？呃、啊，其实这两个车你看都是明锐，这个尺寸、空间什么这些都不用比了，甚至配置都不用比啊，因为都是舒适型啊。那唯一的差别就是动力总成，呃 ，1.6 呢配的是六档啊，液力耦合的，就是咱们传统的这个。说的 A T 变速箱，而 1.2T 呢配的是七档呃双离合器变速箱啊，干式双离合器，呃这两个呢，我觉得从动力感觉上讲呢 ，1.2T 它的动力更充沛呃，尤其是在咱们大多数人常用的这个呃时速一百以下这一段。啊，城市里边可能常用啊，六十啊、八十啊这样提速。那 1.2T 呢，大概零到一百的这个提速呢，比呃 1.6 升自吸的呢会快一秒啊，所以呢这个呃它低扭更充沛啊，这个用起来的这个感觉更好。嗯，但是另外一方面啊，因为 1.2T 呢配的是双离合器变速箱。呃，这个大众的这个七档 DSG 啊，这个是在起步的时候啊，一二档的时候稍微有一点迟疑啊，呃，不算是毛病，只是这个变速箱的一个特点啊。呃，相比这个呃，就是咱们传统的六档的六 AT 来来说呢，就是你那那种捏离合的感觉呢，就是你松松刹车啊，抬脚，基本上这车就开始慢慢走了。啊，这个，呃，双离合呢，就可能你得踩一下油门，车判断一下你是确定你要走，它才走。嗯，所以这个是使用感觉上的差异。呃，那综合下来，其实我推荐啊，呃，就其实这两套动力总成保养起来的差别也不大啊，保养的花费差别也不大。综合起来，其实我推荐就用一点二 T 的啊，就这个一点二 T 的舒适性。呃，这两个车的这个价钱我看了一下，相差、啊。也不多啊，嗯、呃，所以呢，这个呃，还有一点二 T 的这个油耗更低啊，大概能比啊这个官方油耗啊，官方油耗啊，能比这个百公里能比一点六的低一升啊，这也是挺差异挺大的啊，所以呢，动力又好啊，然后又省油啊，呃，我的建议呢，就是你就选这个一点二 T 舒适型，好吧？呃，第二个问题回答我们粉丝涛啊，他的问题表面是只说了一个车，但实际我帮他分析一下啊，指的还是两个车。他这么问的，他说：“宝马三系 GT 值不值得购买？”嗯，你看，表面就问的是这一个车，但实际上他肯定暗含着说，因为三系 GT 啊，现在的价钱大概是，呃，四十万左右啊，就是算上优惠，可能四十万能搞定啊。那么三系呢？啊，就是华晨宝马的三系呢，呃，大概是三十万出头啊，是这么个价钱。所以相比之下，这个三系 GT 啊，尽管是进口啊，就显得让人纠结，值不值得买呢？但是你看啊，如果价差有这么大，他还纠结的话，实际上他是非常想买的啊。呃、啊，我也看了好多这个粉丝啊、网友评论这个三系 GT 啊，说大家看中它。首先就是因为帅，这个无框式的这个呃车门啊车窗，呃这个很帅气。另外呢，这个掀背造型，啊，然后车尾那还有一个自动的电控的一个小尾翼，啊，这都是让人怎么说，就是非常有吸引力、颜值非常高的啊，这这这种特点。所以呢，还有啊，还有加上一条，这个呃，它是。德国原装啊，就是在德国生产的，而不像这个华晨宝马啊，是在沈阳生产，啊，这个在咱们大多数国人心目当中啊，这个原装进口还是要显得高级一些啊，所以呢，价格相差这么大，啊，我们这位粉丝还是要还是念念不忘啊，要我说呢，呃，既然如此，你就买，因为这个价位。啊，就是三十多万、四十万啊，应该落地四十万。呃、啊，我觉得再找到这样的车，也不是特别容易了啊。颜值又这么高，又是宝马，啊、然后呢，这个用的实用性上也很好，因为呃，三系 GT 呢比这个轿车款啊，就嗯，比华晨宝马的这个三系轿车呀、啊、要驾驶的坐姿要略高，然后呢车内空间也略大啊，所以呢，这个实用性也挺好。还有这个掀背的这个呃行李箱，啊，这个空间也挺大，也可以这个装载更方便，呃，所以综上所述，我觉得，呃，值得买啊。还有就是不用太顾虑保养的问题，它用的动力总成跟这个华晨宝马的三二零是一样的啊，所以呢，这个就别纠结了。如果手头预算够的话，就买吧啊。呃，第三个问题啊。第三个问题的呃粉丝的名字还是一个字啊，美丽的丽啊丽，他问的是呢，大众 Polo 和本田飞度哪个更适合家用？哎，这个很有意思啊，这个其实两个车呢是两种，呃，行驶质感啊，这个大众 Polo 呢可能行驶起来更稳重、更欧化一点，那本田飞度呢就更轻巧一点啊，更轻盈一点。呃，其实我觉得这两个都适合家用，但是仔细想想呢，又、就是不同的，怎么说呢？家庭不同阶段在用。呃，我觉得大众 Polo 特别适合，就是家里已经有了一辆车，啊、呃，甭管是个 SUV 啊，或者是个中型轿车呀，啊，或、呃、然后你再添一辆小车，就是 Polo， 就解决日常代步，它就解决一个好用，呃，好停。呃、啊，然后开起来也比较顺手啊，它解决这么个呃用途。而本田飞度呢，特别适合作为家庭的第一辆小车，啊，就是说你家庭唯一一辆车需要它多功能，那这个时候飞度的优势就体现出来了啊，特别是在这个小家庭啊，这个装修房子、买房子然后装修这个过程当中，你会发现。呃，这个飞度基本上什么东西都能装下啊，然后这个空间的方案变化非常灵活，呃，另外呢，飞度呢也比较省啊，呃，比较省油啊，所以呢，我觉得呃很适合小家庭，这个作为第一辆车来购买，嗯、呃，所以我是觉得这个尽管都适合家用，哎，就适合这个家庭的不同阶段啊。好，那希望我们这个力这位同学已经听明白了啊。呃，第四个问题回答我们粉丝啊、呃、，Mr. L， 啊 ，L 先生问的是昂克赛拉啊，就是马自达的昂克赛拉，跟日产的轩逸相比较，谁的安全性更高一些、呃？其实这个问题我以前也说过多次啊，就比安全性啊，呃，可比的，可以拿来比的。就是这个碰撞成绩，啊、呃，还有这个主动安全性配置啊，然后呢，这两个车呢，我看了一下主动安全性，嗯，因为讲的太泛泛哈、啊，这个，呃，没有太多，咱们只能比 ESP 啊 ，ESP 都有啊，现在的其他的主动什么盲区监测呀，什么主动刹车呀，在这两个车上目前还都没配置啊，所以咱们就得比这个碰撞成绩。啊，就是被动安全性。嗯，我查了一下，这个在中国的这个 C N Cap 网站上啊，呃，有昂克赛拉的成绩，呃，也有轩逸的成绩，但是啊，轩逸的成绩呢比较早啊，这个是上一代轩逸的成绩，所以呢，把它直接跟现在的昂克赛拉做比较呢不太合适。啊，昂克赛拉呢，在呃 ，C N Cap 里边的评分呢，大概是五十多分啊。当然，除了评分之外，还有这个，呃，碰撞当中假人各身体各部位受到的这个，呃，冲击力的评价啊，级别啊，级别的评价啊。大家，呃，如果想评看呢，可以上 C N Cap 的网站去仔细看一下啊，因为咱们只是通过这种语音，其实很难描述的那么清晰。啊，另外呢，这个我是觉得哈，呃，就是 c n c、AP、呢，其实它也有自己的这个流程啊，它不可能那么快的把每一款新车就全都给做了测试啊，所以，嗯、呃，在这个还缺乏呃最新款轩逸的这个情况下，我们只能暂时说，呃，昂克赛拉的成绩比上一代的这个轩逸的碰撞成绩要好一些啊。嗯，然后如果有兴趣的同学，可以自己去查查这个日本的这个，呃，叫 JN Cap 啊，呃，他的他们上面呢，当然你最好会日语，会英或者会英语，呃，他们会有比较全面的这些数据。当然，各位各家评价机构的这个，呃，规则不太一样啊，但是如果是，呃，同一个规则下，我们还是可以看出这个车型的这个。呃，碰撞成绩的高低的啊，另外呢，还有呢，就是查日本的成绩，毕竟不如查中国市场的这 CNCAP 的成绩，因为 CNCAP 的车呢是从中国市场上采购的，啊，是这些量产车，而这个日本的做测试的这个呢，一定是日本市场上的车，啊、所以这个指导性就稍微差一点，啊，然后最后说一句啊，安全性这个事儿呢，就是。呃，我还是觉得就是大家需要去上网站上去查啊，呃、啊，就是呃，随便的说谁的安全性高一些，这个就不太负责任啊。所以呢，一般遇到这种问题呢，我也通常会把大家指向 c n k f 网站啊，也不不太会妄加评价啊，也希望大家能够理解啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续给我们提问题啊，继续在微信公众号里边啊提出你的问题啊，还有就是想了解更多的汽车资讯和导购信息，那你就关注我们的公众号啊，还有我们车评网啊。好，我们下期节目再见。